0: Provocateur, poète, misanthrope, génie, on aura tout dit sur Serge Gainsbourg. 30 ans après sa disparition, impossible de résumer l'œuvre et l'homme tellement les deux sont riches et complexes. La rédaction d'RCG a donc décidé de vous parler aujourd'hui de sa musique, mais aussi et surtout de son rapport avec sa judéité du jeune Lucien Gainsbourg, fils d'un pianiste de bar, immigré juif russe, parler parlait aussi de son étoile jaune qui ne l'aura finalement jamais quitté. Dans les dix prochaines minutes, vous écouterez plusieurs auteurs et journalistes qui ont travaillé sur l'œuvre de Gainsbourg, à commencer par le spécialiste de la chanson française Bertrand Dical. Il nous explique pourquoi Gainsbourg est entré au panthéon de la musique.
1: Sur le coup, on ne s'était pas rendu compte à quel point il était génial. C'est-à-dire que Gainsbourg produit une musique qui résiste, qui, qui tient le coup l a -E dans la T-I-T-I-A L-A-E dans la T-I-T-I-A Et que vous écoutiez le point sonneur des Lilas sur le premier album, euh, la chanson de Très Vert, L-A-E dans la T-I-T-I-A, euh, Dr. J.K. et les Mr. Hyde, euh, les chansons de l'histoire de Melody Nelson, de, de, de Rock and the bunker, de, 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 de l'homme à tête de chou, ses albums reggae. Euh, vous avez une musique qui tient la mélodie, les poèmes, euh, le texte, les arrangements. On les écoute toujours. Et on ne les écoute pas parce que c'est Gainsbourg. Honnêtement, on n'est pas obligé d'écouter Gainsbourg. On écoute des chansons qui nous plaisent. On ne se dit pas « je vais aimer parce que c'est Gainsbourg ». Non, on aime et on découvre que c'est Gainsbourg. Et il y a quelque chose de très particulier à Gainsbourg. Vous parliez d'art majeur, art mineur. C'est son extraordinaire capacité à mobiliser l'art majeur pour en faire de l'art mineur. C'est-à-dire à tout synthétiser. Il a grandi en écoutant Edith Piaf et son père qui joue du Beethoven ou du Chopin. Et lui, il va prendre un petit bout d'une sonate de, de, de Beethoven, et il en fait poupée de cire, poupée de son. Euh, on est à ce niveau-là avec mots. Et donc, il, il, il va toucher des choses qui vont chercher très, 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 très loin dans notre espèce d'inconscient musical en mêlant la musique savante et la musique populaire, en mêlant la haute musique classique et la musique de l'instant. Il ne faut pas oublier euh, Requiem pour un con, c'est quand même un bout de mélodie de Dvorak. Donc, on a l'impression que c'est juste un gimmick, que c'est juste un petit truc. Non, non, il va chercher très loin. Et c'est la même chose avec son écriture de texte. Qui mobilise le 19e siècle, qui mobilise la grande poésie, qui mobilise l'argot, le slang, la langue anglaise, qui mobilise des choses qui sont très variées. Et puis, musicalement, ce qui est quand même l'explication du succès de Gainsbourg à l'étranger, c'est que vous écoutez un album de Gainsbourg, vous enlevez la voix de Gainsbourg, vous avez un super album. Écoute les orgues et le pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non C'est le
0: requiem. Le journaliste et auteur Mathieu Alterman propose une exposition en ligne sur le site de la SACEM baptisée Gainsbourg composé, les hommes de l'ombre », car contrairement à la légende du solitaire, Gainsbourg composé à 80.
2: Bah disons qu'il y a eu un grand tabou tout au long de la carrière de Gainsbourg, parce que quand on regarde les pochettes de ses disques, on voit écrit « Paroles et musique Serge Gainsbourg ». Mais la vérité n'était pas celle-ci. En fait, Gainsbourg avait des, des arrangements avec ses arrangeurs, c'est le cas de le dire, avec euh, plusieurs hommes qui ont traversé sa carrière. Dans l'ordre, je voulais vous les citer. Il y a Alain Goraguerre, Michel Colombier, Jean-Claude Vanier, Alan Hawkshaw, Jean-Pierre Sabar, Sly and Robbie et Billy Roche. Et euh, ces arrangeurs, en fait, euh, bah, étaient co-compositeurs ou alors compositeurs euh, complets des œuvres. L'accord était « Je fais les paroles » je ne vous créditerai jamais sur les disques parce que j'ai besoin de la gloire, mais à l'assassin, sur les dépôts, ce sera réglo, on fera 50-50. Et ça s'est passé comme ça avec tout. Et ce qui explique pourquoi Gainsbourg a su à chaque fois rebondir. On disait toujours, oh, il a le dernier son à la mode. Mais ouais, mais c'est parce qu'il prenait à chaque fois l'arrangeur qui était à la mode et qui savait donner la couleur nécessaire. Alors, ça n'empêche pas que c'est un génie. C'est pas une arnaque, c'est un génie. Il avait le fan à Hildcott. Il disait si ça lui plaisait ou pas. Mais... Il n'est pas le compositeur, en tout cas il n'est pas le seul compositeur de 90% de ce qu'il a enregistré. Toute l'œuvre de Gainsbourg est le résultat d'un travail à
1: quatre mains.
0: Dans les années 40, Lucien Gainsbourg passe une partie de son enfance à Limoges, puis à Saint-Cyr en Haute-Vienne où sa famille s'était réfugiée pour fuir le nazisme. Une époque douloureuse que l'artiste a longtemps occultée. Le réalisateur Stéphane Benamou évoquait sur RCJ il y a quelques semaines son rapport avec la judéité. Il est le co-réalisateur avec Sylvain Bergère du documentaire événement diffusé vendredi dernier sur France 3 et il était donc au micro de Jacques Benamou.
3: Il a 13 ans quand on va chercher les étoiles jaunes, quand euh, sur le square à côté de chez eux, Saint-Augustin euh, ou à la Trinité plutôt à la Trinité, euh, c'est indiqué que c'est interdit aux juifs et aux chiens euh, donc il, il a 16 ans cette conscience-là, c'est une conscience qu'il rappellera plus tard, quand en 75, il fait cet album très, très provocateur euh, qui s'appelait Rocker on the Bunker ah oui, et qui ah a oui, un oui. album dans lequel il y a Nazi Rock qui, est, qui parle des nazis euh, façon les damnés de Visconti, c'est-à-dire que oui, oui, dégénérés. Euh, de... Et il moque tout ça, il, il s'attaque. On n'en parle pas du tout à ce moment-là, mais dans ce, cet album, il s'attaque à Darkier de Pellepois, ah, le commissaire le général aux questions, questions juives qui, qui fera parler de lui seulement deux ou trois ans plus tard et, et Serge Gainsbourg dit à la sortie de l'album moi je sais où il se, casse, il se cache en Espagne et je suis, euh, je suis assez bon tireur à l'armée j'étais un bon tireur et je pourrais un jour lui faire la peau
1: Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats de vous des bouches sanglantes ou ou si ça vous tente on va danser de Nazi rock, Nazi, Nazi rock, Nazi. Et dans le désespoir qu'incarne le personnage de Gainsbar, alcoolique, désespéré, dans la chanson et il présente euh, Gainsbar comme cloué au mont du Golgotha.
3: Ah ouais, c'est moi Gainsbar. On me trouve au hasard.
1: Et donc, ce mélange de Guimbar et Gainsbourg, de la judéité de Gainsbourg et de son désespoir de français, je pense qu'il y a un des nœuds extrêmement serrés, extrêmement profonds de la personnalité de Gainsbourg et de la souffrance de Gainsbourg. Et là où c'est certainement le, le, le plus flagrant, c'est que Gainsbourg a toujours tout fait pour n'en jamais parler. Il n'en parle pas. Alors, vous citiez l'album Rock and the Bunker, qui est un, un, un prodige d'expel Il faut bien savoir que c'est un des quelques albums de Gainsbourg pour lesquels une grande partie des textes étaient écrites avant l'enregistrement. C'est donc qu'il a vraiment pensé, remâché, ressongé à, à cet album. Et c'est un album dans lequel il y a une petite chanson particulière qui s'appelle Yellow Star. Il parle de l'étoile jaune. Et, euh, et il dit euh, qu'elle est dure à la loi du Struggle for Life euh, quand on a là. Et il ne dit pas le mot. C'est les choristes. Les choristes ne disent pas étoile jaune. Elles disent Yellow Star. C'est des choristes anglaises qui chantent en anglais Yellow Star. Et ils parlent de l'étoile jaune sans dire le mot. Sans le prononcer. Alors, on n'a pas besoin des psychanalyste pour voir la, 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 la plaie béante du traumatisme. J'ai gagné là. La... Et sur cette scène. Sur... Et, et je pense que, 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 que c'est réellement une, une part extrêmement importante de la personnalité de Gainsbourg. Et très paradoxalement, je pense que c'est une part de son amour éperdu de la France
2: j'ai interviewé pour Vanity Fair euh, il y a trois mois de ça le couturier Maurice Ronoma qui était un des meilleurs amis de, de, de Gainsbourg qui a fait la veste de Gainsbourg avec les rayures et il me disait que Gainsbourg lui parlait de l'occupation tous les jours mais tous les jours c'est quelque chose qui revenait quotidiennement dans sa vie et il me racontait qu'un jour ils étaient au Japon et qu'il y avait une équipe de rugby japonaise qui était présente dans l'hôtel et Gainsbourg a baissé son pantalon à montrer son pénis en disant « Et alors, vous n'êtes pas vérifié maintenant euh, ?» Alors qu'on était dans les années 70. C'est un truc qu'il avait, mais c'était permanent chez lui. Et il n'en parlait jamais devant un micro. D'ailleurs, c'est une chose qui, qui m'a été dite par Jackie Jakubowicz et également par Maurice Ronoma, c'est que Serge Gainsbourg, dans la vie privée, n'avait même pas la même voix parlée que dans les médias. C'était clairement un personnage qui n'avait rien à voir. Même sa voix parlée changeait. Il n'était pas du tout pareil.
1: « Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël,
0: les enfants
1: d'Israël.
0: Je... » Et puis, il y a une dizaine d'années, Sandrine Seban de RCJ découvre dans les archives de la radio publique israélienne cette chanson composée par Gainsbourg pour soutenir Tsaal lors de la guerre des six jours. « Le sable et le soldat ». La chanson devait être enregistrée par la chorale de l'armée, ce qui ne fut jamais le
3: cas. Serge Gainsbourg a fait une chanson qui s'appelait « Le sable et le soldat euh, » pour soutenir Israël à ce moment-là. D'abord, on ne passe pas des commandes comme ça, ce n'est Un pas une ambassade. La soldat. façon de le raconter est assez choquante. Mais il, il n'en reste pas moins qu'il a fait cette chanson, et cette chanson lui a tenu à cœur de soutenir l'État d'Israël à des moments les plus difficiles de son histoire.
2: Gainsbourg, comme, euh, comme énormément de gens en France, et pas que les Juifs, il faut le souligner, prenait le parti d'Israël en 67, qui se faisait attaquer. Il y a eu une grande manifestation avec Johnny Hallyday en tête, et Johnny Hallyday n'était euh, pas vraiment spécialement proche de la communauté. Et, et Gainsbourg avait composé euh, cette chanson en soutien. Quitte à mourir pour le sable d'Israël
0: Le 2 mars 1991, la génération Gainsbourg, ces jeunes qui l'ont découvert sur ses derniers albums, pleuraient leur poète à rue de Verneuil. 30 ans plus tard, ils pourront bientôt visiter l'hôtel particulier de l'homme à la tête de chou. Le musée Gainsbourg devrait prochainement ouvrir ses portes, un souhait de sa fille Charlotte.